0: Pero bueno, el episodio de hoy va a ser un poco largo, yo creo, porque este año, un poco inusual de Apple, como que siempre hay rumores, pero este año hay demasiados rumores, y el plan esta tarde es como cubrir todos los rumores que tenemos hoy, hoy en día, y para ver qué esperar de Apple en este 2022, y por dónde querés arrancar, por qué producto se te ocurre arrancar primero, que no sé... Vamos a arrancar por una categoría. escoger una categoría y arrancamos por ahí. Eh,
1: yo, la categoría, digamos, más, mm, más distante que veo, más distante o más, incluso poco probable este año, es la de
0: la realidad aumentada o la realidad virtual. Así que por ahí me gustaría empezar por ahí. Listo. Entonces voy a, voy a arrancar como resumiendo eh, los rumores que hay. Y es, inicialmente en el año dijeron que eh, Apple iba a sacar este año... Eh, un aparato de realidad virtual o aumentada. Este va a tener tres pantallas, que eran como dos pantallas principales y una tercera como para, para darte como... Eh, como usualmente estas pantallas de realidad virtual son como no te cubren toda la visión periférica pero entonces Apple usaría esta tercera pantalla para la versión periférica ya, ya, ya empezaron los rumores que puede que se empuje eso al 2023 y dicen que esta primera versión es como apuntada para el high-end que va a ser demasiado cara y que en el 2024 sal, saldría la segunda generación como más para el usuario de a pie no pero ah bueno y que está, va a ser enfocado en juegos consumo de de, de de entretenimiento y comunicación como que no es un eh, no es un reemplazo un, ellos no, no no están hablando del metaverso como hacen otras compañías como sendo Microsoft o, o Facebook slash meta entonces, esto es, no sé, qué, qué, ¿qué le crees vos aquí a este área?
1: Pues yo, no sé, lo, ve, lo veo un poco lo veo todavía poco probable, honestamente. Y lo que su, lo que creo que este año veremos alguna algún cambio en Apple TV que puede que esté incluso enfocado hacia hacia, est, hacia más adelante, pues a lo mejor utilizar el Apple TV como el aparato central para esta realidad virtual o realidad aumentada, no sé, es, esto ya es mi, son mis ideas, ¿no? No, no he leído rumores de esto, pero bueno, es lo que espero este año, ver un cambio por lo menos en el Apple TV, que a lo mejor eh, se convierte con, como el hub de esta realidad virtual o realidad aumentada.
0: Sí, acá es, han habido rumores de que si va a ser completamente sin cables, con cables, va a ser atado a un Mac. Y lo último que dijeron es que... De, uno de los, de los atrasos que tuvieron es que pasaron de, de ser uno con cables a ser completamente independiente. Pero, a ver, a mí... Yo también lo veo poco probable. Tal vez lo veo como con un anuncio... Tal, o con un anuncio como que en, en el WWDC y que salga como que en diciembre de este año. O, algo, o se pasa al, al 2023, lo veo poco probable. Pero está, creo que es a ti, estamos a tiempo porque a Apple hace falta como que algo algo nuevo. Como hablamos en, en nuestro episodio de los deseos como que no habían muchos deseos, así que uno dijera como revolucionarios. Y este es el área donde Google puede, eh, dice Google, Apple puede ser en verdad revolucionario. Sí, un nuevo tipo de producto, ¿no? En, en la gama de Apple. Bueno, saltemos ahorita a los iPads. Aquí hay dos rumores y es uno, una actualización al iPad Air que van a en este momento la diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro de 11 pulgadas es un poco confusa. Entonces con esta nueva versión se va a poder, se va a poder separar un poco más estos aparatos. Dicen que el iPad Pro de 11 va, va a adquirir la tecnología de pantalla del, del de 13 pulgadas y eso va a tener carga inalámbrica. Y en cuanto al iPad Air va, van a tener pues, una mejora al procesador, eh, probablemente al, al procesador de, de este año. Es el A15, ¿Es el A15 el de este año, ¿cierto? O la 14. Bueno, sí, creo que 14, creo, creo, creo que 14 también. Entonces, eso no, no, hay, no hay mucho rumor de iPad, son esos, no sé qué. Sí, yo aquí pues, eh, hombre, eh, yo creo que sí, que vamos a ver el, el nuevo,
1: un nuevo iPad Pro este año y el de 11 pulgadas va a tener algo diferente no al del al leer. Eh, me gustaría ver una, una pantalla de mini LED en el iPad Pro de 11 pulgadas. No sé si por el tamaño a lo mejor no es posible, es demasiado pequeña para tecnología mini-LED o incluso, no sé si una pantalla OLED, pero pero bueno como tú dices, como una diferencia entre lo que es el iPad Pro de 11 pulgadas y, y el iPad Air lo de eh, la carga inalámbrica eh, no sé no lo veo muy todavía no lo veo muy, muy factible o muy o buena idea para, para un iPad, ya que eh, no es tan rápida como podría ser con un cargador y, no sé, a lo mejor podría ser compatible con el MagSafe,
0: pero tampoco lo veo así como una necesidad. Sí, yo estoy 100% de acuerdo en el wireless charging, sabiendo que el iPad se, se demora tanto en cargar. No no le veo tanta, tanta utilidad. Lo único que se podría utilizar es el mismo cargador que tu, que tu iPhone. Entonces, ahí podrías como aprovechar eso. Entonces, digamos, si estás cargando, es una forma de mitigar el problema que hay hoy en día que el iPhone todavía es Lightning y el I Plus iPad nuevo son USB-C, entonces así podrías cargar con un solo cargador para los dos. Esa es la, la utilidad más grande que le veo en ese sentido, que te evita cargar un cable extra.
1: Sí, que parece eso buena idea.
0: Sí, pero del iPad la verdad no, no, hay, no hay más. Eh, Ahí, como te dije, ¿no? mi deseo tal vez sería una pantalla OLED así súper brillante, no sé si la, si la tengan como la, la, la pantalla del iPhone en tamaño, en tamaño iPad, sería un deseo mío para poder tener esta, esta experiencia de consumo de medios aún mejor. Pero también estaría contento con el, con el mini-LED que, que yo he visto las fotos en, de gente en Twitter poniendo como que... Viendo esta película en el iPad con el iPad... Eh, no sé, el 11 Pro y el 11... Y el... y, el, y, el, y, el, y es que 11 Pro... Bueno, el, el, iPad, el iPad de 11 pulgadas Pro y el, y el, y el grande. Y la diferencia en, los, en, lo, en el contraste de todo como se ve mucho, mucho mejor el, el, el mini-LED. Sí.
1: Esto sí que yo creo que para eh, el, 11, el 11 Pro en este momento no, no trae mucho y necesita, necesita una nueva pantalla definitivamente.
0: Sí, en este momento la diferencia como si vas a ponerte a escoger entre las dos es muy complicado, muy muy complicado escoger eh, entre, la, entre el Air y la del 11 Pro porque la diferencia es... Muy poquita en este momento. Son como que los parlantes más o menos y ya. Bueno, saltemos al Apple Watch. Te voy a mencionar los, los rumores. como Uno de los rumores es que va a haber una versión S nueva del reloj y, una, y posiblemente una versión como para, para deportes extremos más o menos. Así súper, no sé, más resistente a los golpes y todo eso. Y... El único, el único sensor, hay, hay muchos sensores que están como de rumores como para detectar la glucosa en la sangre, para detectar eh, temperatura, para detectar eh, la presión, etc. Pero el único que está como, dicen que en ruta para este año y, y, y ya lo han dudado un poquito, como que unos rumores salen diciendo que sí, otros salen diciendo que no, es, es el sensor de temperatura. Pero ese sería el... el, el el update para este año y una vez más como espero que sea más porque yo el año pasado estaba súper emocionado, quería actualizar el mío y cuando salió el, el update como la verdad fue poquito y no sé si el de temperatura para mí sea suficiente, no sé, tengo una utilidad súper interesante para cambiar eh, o actualizar el reloj, no sé qué sí. pensamos aquí en el Apple Watch.
1: Aquí el Apple Watch como dijiste tú pues este año pasado fue una decepción, Creo que porque habían habido tantos rumores del rediseño que luego no, no fue tan grande, simplemente fue una pantalla un poco más grande. Y a mí me gustaría ver ese rediseño este año. Eh, ya llevamos eh, muchos años ya de Apple Watch, creo que seis años. Y todavía el diseño sigue siendo el mismo que el inicial. Y, y creo que. Bueno, no sé si, si lo veremos, pero yo creo que, que sí que habrá algún, algún cambio estético este año en el Apple Watch. Y sensores, eh, el de temperatura es algo que que Samsung también viene incluyendo y que probablemente sea el más sencillo de añadir. Y puede que Apple también lo, lo añada y, bueno, y, y lo utilice para ver, para detectar si estás... Eh, la temperatura sube si estás enfermo, o cualquier cosa así. Eh, pero sí, espero, yo espero este año un rediseño.
0: A mí el rediseño no me, como, no me impacta tanto como el, el diseño actual me, me parece bonito, con la pantalla más grande me parece que está bonito. Pero mi deseo es como un sensor como de presión, que eso, que, que sí, sí, creo que eso, eso podría ser que en verdad sea, no sé, como que en verdad. Las, la diferencia de sensores sí sea mucho mejor. Yo tengo el 4, entonces yo no tengo, digamos, el, el, yo no tengo el oxímetro. Si le meten temperatura y presión, como que ya se hace una, una herramienta de salud mucho más interesante y, y atractiva, al menos para hacer un upgrade. Pero por ahora no, con los rumores que he escuchado hasta ahora, no, no estoy muy interesado. Lo que le, leí yo del, pre, del, del de
1: depresión. Eh, sanguínea que en, en lo, el Samsung por ejemplo creo que viene con él que no es muy bueno que no es muy preciso así es que no creo que Apple se arriesgue a poner un sensor que no sea muy preciso yo creo que ellos siempre se esperan no a ver la utilidad y también eh, y, y que se, y que valga la pena así es que eh, sería un bonito deseo pero no sé no creo que lo veamos
0: Sí, yo, yo tampoco. Como lo, en los rumores dicen que tal vez para el 2024, 2025, como que no no está no está en el camino cercano. Bueno, aquí ¿a dónde quieres saltar? Es que ahí va, vamos vamos ni, va, vamos por el iPhone que creo que está más fácil ¿eh? y después vamos que la, el, la, el otro área va a ser un poco más, más más densa y compleja. En el iPhone. Ahí, que hay, que, ¿Cuáles son los rumores? Uno, que las cámaras en los Pro van a pasar de ser de 12 megapíxeles a 48 megapíxeles. Eso le permitiría grabar video en 8K. Y usualmente yo creo que eso lo hacen lo que llaman el pixel binning, que las fotos que uno termina tomando siguen siendo de 12 megapíxeles, pero básicamente juntan, juntan los píxeles, 4 píxeles en uno para mejorar la... como mejorar el, eh, ¿Cómo es la palabra? Como la precisión. Eso tiene un nombre... De gráfico, como el detalle, para mejorar el, para mejorar el detalle. Otro rumor que está por ahí es que el notch va a cambiarse, a hacer, un, a hacer un, un círculo o un óvalo. Que los sensores de Face ID van a quedar detrás de la. De la. de la pantalla. Y en cuanto a modelos, dicen que el, el, el mini va a morir y que van a sacar del. del eh, de la versión, pues no pro, vas a dejar dos tamaños. Entonces va a ser como, no sé, 14, eh, va a ser el, el 14, 14 pro. Este año es el 13, ¿cierto? Si es que estoy, estoy perdido con. Eh, el 13 fue este año. Ya son, ya son, ya son tantos, ya son tantos con. Tantos números que están en ese componente, Pero sí, entonces dicen que va a haber 14, 14 plus eh, o, o max. Y después eh, 14 pro y 14 pro max. Ah, y por último que hay un nuevo SE ahorita, en, para que ahorita en marzo, dicen que solamente será una actualiz actualización de, de, de procesador y que va a tener 5G, pero va a ser el mismo, el mismo diseño. Esa parte sí me decepciona un poquito porque ya es... Yo estoy... A mí el SE me trae sensaciones un poco mezcladas, mixtas, eh, porque digamos, para alguien como mi mamá el SE es el celular perfecto. Y en ya está acostumbrado a usar su, el botón, le gusta está acostumbrada a eso, entonces tengo ese reemplazo. Pero es un diseño tan, 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 tan viejo que me parece absurdo que lo sigan vendiendo hoy en día. Entonces, esta, si solamente la actualización interna quedaría un poco, un poco decepcionado. Entonces aquí mi deseo para el iPhone es que saquen que actualicen el diseño del SE. Sí, yo creo que sí. definitivamente si
1: sale un SE, el diseño tiene que estar actualizado. No, no creo que se queden con el con el antiguo diseño, porque está bastante desfasado. Y lo de las cámaras sí que lo veo que es, va a ser, va a venir, es una evolución normal. Y lo que eh, sí que me gustaría ver es eh, el, la pestaña, el notch, eh, reducido a algo aún más pequeño. ¿no? Ya vimos este año que se redujo un poquito. Y creo que la tendencia o, o la idea de Apple es eliminarlo en algún punto, ¿no? Pero hemos visto que las cámaras de selfies, si van detrás de la pantalla, pues las calidades son muy malas. Entonces, ahí van a tener que dejar ese ese agujerito, ¿no? Ese circulito ahí para la cámara. Pero sí que me, me encantaría ver un iPhone eh, todo pantalla y con un pequeño agujerito para la cámara sería ideal. Pero
0: no sé si es eh, mucho pedir. Sí, bueno, yo ahí soy un poquito... A mí, la verdad, el notch no me molesta como ese yo lo tenía, a mí no me haría, no sé lo que me haría cambiar de celular y a mí el notch la verdad como que se, se, me, se me pierde y lo que yo quiero que en verdad es que sí mantengan el Face ID y me gustaría que pongan un Touch ID bajo la pantalla o hasta en el botón de encendido como una alternativa eh, como una alternativa o para, o para mayor seguridad, ¿no? Si alguien quiere tener una aplicación súper segura que puedas hacer doble, doble biométrico o tener la opción de usar uno de los dos, me parecería una opción interesante. Eh, pero sí, a mí yo la verdad ese iPhone lo veo más iterativo, me, ojalá le, le, le sigan mejorando la vida de la, de la batería, porque, no sé cómo, aunque la mejoraron bastante este año, creo que todavía hay campo para, para mejoras ahí. Saltamos a... a, la, a, a la, yo creo que es, acá es el área donde más yo estoy más interesado, donde más le creo, donde más me atrae todo lo que han, lo que han anunciado. Oh, no anunció todos los lo, lo, lo que se rumora que van a anunciar y empecemos por los Macs en el Mac hay varios rumores es eh, una actualización del MacBook Air con procesador M2 dicen que va a ser un rediseño por por primera vez que este rediseño va a ser ya por fin como basado en en, en, en la capacidad de esos procesadores de Apple que básicamente el el, el iPad Air ahora actual es el diseño viejo con un procesador de ellos y y lo mismo para el Mac Mini, ¿no? Que dicen que lo van a rediseñar para ajustarse más a, a estos procesadores de Apple. En estos tenés algo que la verdad a mí ahí dicen que esos pueden estar apuntándose para, para, para marzo, marzo abril de este año. Sí, lo del MacBook Air que comentas, la verdad
1: es que ya llevamos más de un año con este eh, M1 que se anunció, fue el otoño de, de este año pasado, no, del anterior, ¿no? De, del 2000 eh, fue el del 2020 y ya viene siendo ahora, como dices tú, eh, el cambiar a estos nuevos procesadores eh, propios pues no era para quedarse en lo mismo sino para sacar cosas nuevas y, y creo que ahí el MacBook Air necesita un rediseño ya porque lleva ya este diseño que tenemos ahora creo que lleva ya como 10 años a lo mejor cambiando un poco la pantalla, el tamaño de la pantalla o los bordes de la pantalla pero básicamente... Eh, el mismo diseño lleva, lleva ya demasiados años, diría yo.
0: Este el MacBook Air creo que es el computador más importante en toda la línea de Apple, porque es el computador que la más, más personas compran en el computador para la mayoría de personas. Y no sé, creo que acá tiene una oportunidad de separar un poquito este MacBook Air de este MacBook Pro base. El, el MacBook Pro base no es el no, no es que anunciaron ahorita en, en, en octubre, noviembre, sino que es el, es el MacBook Pro que tiene el, el M1. Entonces, con estos dos pueden hacer un poquito más de separación en la línea y pueden hacer que el MacBook Air sea otra vez, sea más Air. No sé, no sé qué puede hacer acá, pero un rediseño podría ser bonito. Pero creo que este computador más importante en la línea, yo sí, sí es, es, creo que para mí es el anuncio tal vez más importante del año en, es, en ese sentido.
1: Y yo creo que también el, el MacBook Pro este de 13 pulgadas, ¿no? el, que, el que no... El, el... Este, el Pro base, yo creo que ese se tiene que, se tiene que eliminar. Yo creo que no tiene ningún sentido el, el mantener ese, ese MacBook Pro.
0: Sí, no, no, eso es, el año pasado generaba un poquito de confusión. Puede que este año no, no se sé queden a hacer, si van a juntar las líneas, y van a hacer que las diferencias entre estos dos sea un poco más, más drástica, que sea no sé como cuando sacaron el MacBook normal que era un, un computador 100% como enfocado para movilidad y después el otro que sí tenía más puertos, más para, para un trabajo un poco más intenso. Acá los rumores son eh, actualización de, de la línea, los que tienen M1, actualizarlos a M2 y dicen que el, que el MacBook Air y el Mac Mini van a tener un, pueden tener un rediseño para adaptarse a esa nueva tecnología.
1: Además este MacBook Pro de 13 pulgadas es el único que todavía tiene el Touch Bar. y Yo creo que se lo quieren, quieren eliminarlo ya completamente de, de toda su línea. Yo creo que este MacBook Pro de 13 pulgadas tiene que morir.
0: Sí, vamos a ver ahí, ahí los rumores. El del Air sí son fuertes, los del MacBook Pro lo he visto en un par solamente. Pero dado, acá también ya por, por, para hablar más de Mac, ellos anunciaron como en, en, fue, fue en junio del, dos, del 2020 fue, esta, eh, estos procesadores M1 en, eh, o el Apple Silicon y dijeron que la tensión iba a ser de dos años creo que les queda hasta diciembre de este año para completar esa transición y entonces aquí hay dos aparatos que quedan por actualizar uno es el iMac grande aquí son hay, hay rumores no Como que puede, la, la pantalla puede ser, eh, puede ser esta pantalla mini LED con 120 Hz para imitar lo que hacen las laptops las laptops nuevas o otros dicen que puede ser LCD acá han ido para un lado y para otro, van a tener procesadores, los mismos procesadores que... Dicen que los mismos procesadores que los laptops y que van a ir en varios colores, obviamente los bordes más pequeños. Y hay, 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 hay peleas entre que si este computador va a ser el iMac o el, i, el iMac Pro o va a ser los dos y que la diferencia sea simplemente el procesador que le metes, pero ese computador es uno que hace falta actualizar en la, en, la línea,
1: en la línea de Apple. Sí, yo creo que ahí vamos a ver. Esto es iMac Pro, porque básicamente la eh, con el M1 nosotros tenemos el iMac normal y ya, y ya en, en la parte de Intel teníamos unos un iMac Pro y, y queda ese vacío en la línea de, de los iMac ahora. y Yo creo que este iMac de 27 pulgadas va a ser un Pro. Con, con eh, el M1 Pro, el M1 Max, eh, yo creo que de ser así de utilizar este M1 Pro y M1 Max, lo veremos entonces eh, probablemente esta, esta primavera. Porque ya yo creo que para verano van a venir ya los procesadores M2.
0: Aquí, aquí lo que yo quiero en verdad para ver en este, en este iMac es, uno, un rediseño que en su momento el diseño está demasiado anticuado de los, de los nuevos. Me pregunto por qué, por qué línea, si es el Pro, si van a irse por la misma línea de diseño que el iMac de 24 pulgadas o si van a irse por la línea, una línea de diseño más parecida a las, del, a las de la pantalla XDR. Ahí tengo, me queda esa duda de cómo van a, cómo van a tomar este, este reto. Y, pero sí necesito una acusación de seguro y, y también puede ser una de las funciones más interesantes, más que todo por, por lo que poder representar en la línea de diseño de Apple.
1: Yo creo que si hacen un, un iMac Pro, el diseño va a ser un poco diferente al del iMac eh el M1, porque es con estos bordes blancos y todo, para la gente profesional, pues no le gusta más, básicamente nada, y yo creo que ahí lo que puede que hagan es que al aumentar el tamaño de la pantalla, estos bordes se reduzcan y, y los hagan de color negro probablemente.
0: Sí, y el último aparato que queda por cambiar la línea de Mac es este Mac Pro y acá es donde tengo dudas de qué va a pasar con el Mac Pro porque el a ver, el Mac Pro es una torre versátil y no sé si Apple vaya a sacar puros componentes de ellos versátiles que puedas cambiar o si van a hacer un rediseño algo más pequeño o si van a mantener esta línea Mac Pro con la opción de actualizar a los, a los Intel o si van a hacer, hacer las dos cosas no van a actualizar, actualizar el Mac Pro actual con procesadores Intel más nuevos por, por este año y después anunciar el Mac Pro nuevo que va a ser un poco más limitado y enfocado en, eh, en no sé en, en, en lo que pueda hacer Apple con sus con, su, con sus procesadores y, y componentes no entonces que ya no ya sería ya no tendría necesidad de esta súper torre enorme sino que podría ser algo una torre más pequeña pero modular que al que le pueda no sé, cambiar el procesador o, o no sé qué este es algo que me da no es, no tiene tanto impacto para el usuario de a pie pero me, haría, me da curiosidad de cómo van a tomar este, este camino, porque el Mac Pro que sacaron ellos fuera súper modular, podía meter esas tarjetas, tenía mil slots, era súper versátil, pero con el Apple Silicon, sabiendo que digamos, no sé, el procesador viene, a, a, eh, viene junto a la RAM, viene junto al, al disco duro eh, y, y, al, y, al, y al GPU, y, entonces no sé cómo van a tomar este reto del Mac Pro para para actualizarlo a la línea nueva, ¿no? Me da curiosidad ¿eh? de ver cuál es el camino que toman ahí.
1: Yo creo que el Mac Pro va a ser el último que se va a actualizar a, a estos eh, procesadores de Apple. Y como tú dices, eh, me crea muchas dudas, ¿no? Porque la idea del Mac Pro era modular, era uh, con tarjetas eh, que se le pueden meter tarjetas de, no solo de Apple, sino de otros fabricantes. Y, y el... el el procesador de Apple, los procesadores de Apple es todo lo contrario, ¿no? Integrarlo todo en un procesador donde no se puede ni actualizar ni hacer nada una vez te lo compras, ¿no? Entonces mmm, me deja también muchas dudas. Yo no creo que continúen con Intel eh, ya que están, están migrando, van a mirar a, a Apple, a Silicon, a Apple Silicon todo, pero cómo van a hacer, ¿no? Esa Es cómo este este chip de Apple va a interactuar con este hardware de terceros que le puedes poner en, en el Mac Pro. Eso es lo que me causa muchas dudas, ¿no? Y no sé, otra cosa es que podría ser que el Mac Pro lo dejen ahí sin actualizar eh, como lo hicieron ya anteriormente, ¿no? Que creo que tardaron años en, en, en ofrecer un nuevo Mac Pro y a lo mejor pues no le hacen ni caso, ¿no? Lo dejan ahí como dos, tres años sin nada más.
0: Sí, ahí, ahí lo como decías vos, es, esa es parte de lo que están haciendo es dejarlo ahí, y lo, pero dicen que van a utilizar los procesadores Intel y es como darle una última oportunidad a las compañías que dependen de Intel de tener pues lo último y que eso les dure pues varios años. Y por eso es que el, el rumor del Mac Pro es como una torre pequeña, no es la torre completa, sino que es una torre pequeña. Y ahí yo las ideas que se me ocurren es que puedan tener, no sé, que, que, no sé, no, 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 no sé qué van a hacer porque. Ellos podrían sacar sus propios GPUs de diferentes tamaños, pero no sé cómo harían que sea fuera modular. La verdad, no tengo ni idea cómo, con qué va a salir aquí. Este tiene poco efecto en el usuario a pie, pero me da mucha curiosidad de, de cuál es el camino que van a tomar. Y atado, pues a, acá los Max están los, los rumores de los monitores externos. Acá dicen que que básicamente están, eh, hay dos, dos, tamaños, eh, dos tamaños nuevos de monitores externos uno de 24 pulgadas y uno de 27 básicamente dicen que son los mismos monitores de, de los IMAX, acá la duda es si son, lo que están viendo los, la gente los rumores en la, en la cadena de suministros si son pantallas de IMAX o si son pantallas de monitores externos entonces, esos son los rumores y dicen que van a actualizar el, el Pro XDR con un procesador, con, más, eh, eh, con refresco más rápido y todo, pero aquí la que más me interesa a mí es, y eso lo mencionamos en un episodio anterior, ¿no? Como en, en, creo que en el, en el pasado, que Apple tiene este espacio, tiene unas pantallas demasiado buenas que ya están haciendo para sus productos, pero que no las venden separadas y... Y espero, yo espero que ese rumor sea eso es de mis deseos más, pues, más grandes porque sería bueno uno poder, si necesitas comprar una pantalla, no tener que depender de otras y, y tener una, una opción de aporte. Sí, a mí
1: la verdad es que es una de las cosas que estoy esperando bastante, estos monitores externos. Y como tú dices, el, los IMAX ya tienen tiene unas pantallas que son bastante buenas para 24 pulgadas, con muy buena, creo que son 5K y ver eso como una pantalla externa pues eh, sería bueno, sería muy bueno no creo que estos esos monitores digamos los que los que no son pro, los normales digamos eh, serían eh, no serían ni mini led ni nada, ni ninguna tecnología así eh, eh, punta sería probablemente una pantalla IPS o LCD eh, pero sí que yo creo que Apple ahí sí que podría hacer negocio ¿no? El, básicamente tiene ya las pantallas, simplemente es venderlas como independientes y no y no integradas en el iMac y yo creo que, que mucha gente estaríamos dispuestos a comprar una, una pantalla eh, de Apple que probablemente ofrecería algo más eh, no solo la pantalla sino algo con la integración con los con los eh, MacBook Pros y con los eh, Um, los eh, Mac Minis, ofrecería, seguro, estoy seguro que ofrecería algo especial de integración que no lo tiene ninguna otra pantalla.
0: Sí, uno de los problemas que yo escucho mucho que tiene la gente hoy en día es digamos, con las estaciones de docking para los para los MacBooks, la gente siempre tiene problemas con eso, entonces sería una forma de, de Apple de dar una experiencia mucho que con un solo cable que conectes eh, quede todo como sincronizado o sea, si hace una tecnología wireless o algo que quede que quede todo como unificado y además de eso les daría una posibilidad de vender un producto a gente o entrar a entrar a casas que no tienen Max alguien que tenga un computador no sé un gamer que tenga un computador y si la pantalla por lo suficientemente buena pues puede entrar a puede entrar también como a, a adquirir nuevos clientes por ahí no creo que pues con como, como la cultura de Apple, eso es lo que menos les importa a ellos ellos no, no les importa nada de de, de, de no sé cómo no hacen iMessage message para Android ni nada de ese tipo de cosas aunque la pudieran vender porque no ellos como que están en su en su mundo cerrado y y solamente sus productos excepto creo que excepto por los bits todos sus productos están como muy integrados dentro de su propio ecosistema. Justo hablando, ahora que estabas comentando sobre las pantallas
1: y sobre la integración, una cosa que se me ha ocurrido que podría ser muy buena es básicamente una pantalla que conectase inalámbricamente con el MacBook, con tu MacBook Pro eh, y que fuese digamos en tiempo real, ¿no? Que como hoy en día vemos esa integración que hay entre iPad y, y el MacBook y los MacBooks, por ejemplo, que puedes eh, pasar el ratón del iMac al al, al iPad al MacBook que lo, esta, no me acuerdo cómo se llamaba esta continuidad o algo así se llamaba esta este esta ficha
0: continuity o sidecar depende pero sí
1: entonces eh, podría ser interesante no una pantalla que no necesites ni conectar el cable simplemente abreces tu tu MacBook eh, tu MacBook Pro y conectarse inalámbricamente y sin ningún sin ningún eh, retraso sino que se viese como en tiempo como en tiempo real ¿no? eso sería interesante ¿no? ahí para
0: para hacer la integración más especial sí eso me parece. ahí por eso es una, una de las partes que me interesa pues es que se hagan estos, estos monitores porque quiero ver qué, qué podrían agregar ellos con esta integración tan pues tan cercana que tienen entre sus productos y y sí, porque voy a escuchar a mucha gente que está buscando pantallas hoy en día y ahí como no siempre hay pantallas, pantallas buenas. Y además, así por, por decirlo, ¿no? que de, de la calidad que vende Apple, eh, cuando digo calidad de, me refiero a resolución en tamaño. Creo que básicamente no existe. Si vos buscas una pantalla 5K o 4.5K de 24 pulgadas, no vas a encontrar casi que ninguna. O si buscas una 5K de 27 pulgadas, casi que no vas a encontrar Ninguna, ¿no? Como que Apple tiene esta, estas, estas densidades de, de píxeles que, que no otras, otras compañías no tienen. Entonces ahí creo que podrían también diferenciarse en, esa, en ese sí. sentido. Sí, lo de la densidad de píxeles
1: es verdad que yo estuve, cuando fui a comprar el, el monitor de 27 pulgadas que estoy utilizando hoy en día, que es 4K, eh, ya tienes que buscar 27 pulgadas para que sea 4K eh, 24 pulgadas es casi imposible encontrar un monitor de 4K y Apple está ofreciendo ya 5K con 24 pulgadas. Entonces,
0: serían ahí sí que podrían diferenciarse también con esto. Bueno, y por último, yo tengo acá anotado los AirPods Pro 2. Aquí los rumores son los siguientes. no Es un diseño un poco actualizado eh, que puede tener funciones de seguimiento de, de fitness. Eh, dicen que va a tener un, eh, un chip para mejor tecnología y ahora te, ahora te entro un poquito en detalle en eso y esta pues con, con esta con este chip de mejor eh, conectividad perdón eh, pueden eh, pueden tener este los les audio audio de alta calidad y que van a estar van a tener, estar más integrados al sistema de find my de, de, de Apple estos son los rumores de los AirPods Pro y acá algo porque el que quería entrar en detalle es uno de los rumores que están especulando es Hace como tres años Apple empezó a introducir estos, estos Ultra Wideband Chips en todos, los, en todos los iPhones y hasta ahorita pues la utilidad ha sido bastante baja, como que al principio solamente era para apuntar la dirección del AirDrop, ahora para si estás usando el Find My para los, para los, eh, para los AirTags, puedes usar un poco de, de realidad aumentada para encontrarlos y el rumor es que esta tecnología del Ultra Wideband te da mucha más bando de ancha que el bluetooth entonces permitiría si, si Apple generar este crea este estándar podrían transferir audio de mucha más alta calidad con menos eh, con menos eh, lag o, o no, no sé el, el, sí, con menos si sí, menos, sí, menos retraso que, que bluetooth y dicen que además es, usa menos energía que bluetooth entonces también podrían eh, mejorar la, la vía de batería de, estos, de esos dispositivos. Entonces, una, esto es una especulación bastante grande y uno de los directores de Apple salió en una entrevista y dijo, uy, sí, oja, eh, yo podría ser tanto más si tuviera, si tuviera más banda de ancha con el audio y quedó ahí me, más o menos la entrevista como que no especulando y, y, pero sí, acá la dirección que todo el mundo está diciendo es usar el, el Ultra Wideband para un nuevo estándar de audio y que estos AirPods Pro 2 los que lo van a tener. Sí, aquí
1: eh, yo también pienso lo mismo, ¿no? Lo del, lo del lossless audio, que ha sido una crítica bastante grande, sobre todo cuando lo introdujeron y, y nos dijeron que ninguno de los auriculares de, eh, de Apple soportaba este lossless audio, ¿no? Eh, ni siquiera los eh, AirPods eh, Max, son Max o Pro, AirPods Max, y, y nos quedamos un poco así como uf, eh, decepcionados. Y aquí sí que, como dices tú, el Ultra band, este chip que tienen integrado, podría utilizarse o no sé cómo, si el Bluetooth, los nuevo, el nuevo estándar de Bluetooth, no sé si la banda, el de ancho de banda ya puede, es suficiente para este los Audio, porque el digamos el Bluetooth eh, que se utiliza hoy en día, eh, o que está en, en, en los AirPods y, y en otros estos inalámbricos pues no tienen la, la, el ancho de banda suficiente para, para poder eh, transmitir este los desaudio. Y ahí sí que necesitan hacer algo. Y, y bueno, el, y el cambio del diseño también los AirPods Pro llevan. Eh, que son eh, tres años, creo, con el mismo diseño. Y creo que ahí también les hace falta algo el diseño es bueno el que tienen pero no sé algo, un, un cambio, un poco de cambio y luego el, el resolver esta parte de los audio que, que no sabes que tanto han promocionado ellos que, que pueden bueno que el Apple Music tiene eh, soporte para los audio pero luego para poder escuchar este los audio necesitas tener una serie de requisitos de cables y de mil cosas que básicamente eh, nadie lo disfruta ¿no? y ahí sí que sí que veo que algo Apple va va a sacar algo
0: va a venir con algo nuevo sí ahí decían que el diseño podría ser parecido al de los Beats a los Beats Studio nuevos que salieron eh, no sé si eh, dicen que podrían ser más inspirados en ese diseño a mí pues no me matan tanto pero ese es el, uno de los rumores era ese eh, la parte, de, me, me parece que es un área para innovar súper grande lo de utilizar el Ultra Wideband. Si, si tiene todos los beneficios que te mencioné, si en verdad esos beneficios se pueden dar, sería interesante. Y ahí lo que me da más dudas a mí son estos sensores de, o tracking de fitness. Eh, no sé, aunque si te pones a pensar, no todo el mundo tiene un Apple Watch. Eh, mucha gente tiene los Airpods. Y si todo el mundo que tiene los AirPods, y mucha gente usa los AirPods para hacer ejercicio, entonces podría ser un área como. ¿Sí Un área como. Ya la gente los está comprando, la gente no, no todo el mundo tiene Apple Watch, es una forma nueva de dar tracking. Podrían meterle acelerómetros, yo creo que acelerómetros le pueden poner fácil para contar pasos. Para, eh, para eso, podrían tener un sensor de temperatura ahí que están dentro del oído, podrían tener ese sensor. No sé, como que no se me hace. No se me hace descabellar la idea, pero a la vez me, me hace dar un poco de duda de que Apple vaya a integrar esas funciones en el en el en los AirPods.
1: Yo honestamente creo que, que no lo vamos a ver este, este fitness tracking en los AirPods porque para que para hacer un, un seguimiento necesitas algo que llevas 24 horas al día puesto y lo único que tenemos es el Apple Watch en la pulsera y el iPhone en el bolsillo, pero eh, unos auriculares no los puedes llevar 24 horas ya ni siquiera por la batería, porque no da la batería. Entonces yo creo que, que es esa parte no la vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que se van a centrar más en la parte del audio, del lossless audio y, y tal vez el rediseño, pero yo creo que lo de fitness eh,
0: lo dejan en, en el Apple Watch. Bueno, ¿alguno otro que se, te, que se me haya escapado, que ya haya escuchado? No sé, a mí no se me, no se me viene nada más a la cabeza. No... Yo lo que me, me parece curioso es que no hayamos escuchado ningún
1: rumor del Apple TV, ¿no? Algo, parece que está un poco... Eh, lo tiene un poco como de lado. No, no hemos visto ningún rediseño también desde hace unos años. Eh, el interfaz del Apple TV se ha quedado un poco obsoleto, demasiado estático. Eh, está dentro de su estrategia, claro, de fitness y, de ar y del Apple Arcade... Pero yo creo que como necesita necesita un, algún cambio para hacerlo otra vez atractivo, porque creo que ha perdido bastante de, de, de... esa Ha perdido, y comparado con Android TV o Google TV, pues ha perdido mucho. Yo creo que ahí, no hemos oído
0: rumores, pero yo creo que algo algo tienen que hacer este año con él. Sí, y hay, bueno, hay un rumor que, la verdad, no lo he escuchado tanto, no es de fuentes muy confiables, hablaban de un posible... HomePod con pantalla que podría ser como la, la estación base de, de tu casa para, para todo lo del Smart Home esa es la verdad pues Apple con la tecnología de Center Stage y todo eso, pero eso fue como es un, esas, esos rumores de Twitter pero no, no es tanto como no es de esos analistas de, de la cadena de suministro que tienen no, este es un rumor ya sí más, más conceptual creería yo y algún deseo que os digas, bueno, bueno, ya creo que tu deseo también o sea, fin el, el, el Apple TV, lo voy a apuntar. Pero algo, algo, algo más que os digas que a Apple le hace falta o que, quisiera, que quisieras ver este año. Pues eh, yo creo que en la parte de
1: sonido, eh, en la parte de sonido, el, cuando nos quitaron el HomePod y nos, nos han dejado solo con el HomePod Mini, yo creo que ahí necesitan algo más grande de sonido. Eh, yo creo que algo tienen que venir con algo, eh, un HomePod Max o, o algo así que, como tú dices, también que, in, que integre con el HomeKit. Pero yo creo que algo, algo
0: de sonido, algo grande tiene que venir. Sí, otro rumor que había escuchado por en algún momento era una barra de sonido que incluía la Apple TV. Entonces ese es el rumor que yo había escuchado de la Apple TV. Eh, era ese que era como sí, una barra de sonido que entonces, us, utilizaba tecnología pues, de, de los HomePods. Y cuando lo fuiste al el televisor ya tenés el Apple TV incluido ahí mismo. Entonces, ese podría ser interesante, pero también los rumores en ese no es que sean muy, muy fuertes. Pero sí, no sé, no, creo que ese, ese ha sido como que el repaso de, de todos los rumores. Hay demasiados rumores, hay de todo. Aquí vamos a mantener esta lista viva para ver qué, qué se da, qué no se da. Así por los tiempos más o menos decían por repasar tiempos, ¿no? Decían que ahorita en, en abril, marzo es el iPhone SE, eh, iPads Pro y, y Macs, eh, Macs, los los, M, los M2, que es el MacBook Air y tal vez el MacBook Pro base y el Mac Mini. Después en junio dicen que puede llegar el, el iMac Pro y en, dicen que en noviembre por allá lejos podría ser el Mac Pro. iPhone obviamente en septiembre, los AirPods también como en noviembre, eh, septiembre por, eh, por allá. Entonces, ah, bueno, y el Apple Watch también en septiembre. Entonces ahí está... Y el headset sin idea, ya, ya los, los rumores de headset de tiempo ya, ya se fueron para el 2023, entonces ahí no hay, no hay claridad, ¿no? Inicialmente decían que se iba a anunciar en WWDC para, porque es algo que necesita soporte de los desarrolladores, entonces sería el, el lugar ideal para anunciar este, este headset. Sí, yo creo que en abril sí que va a ser algo
1: iPad y posible un posible iPhone SE, pero la parte de chips eh, M2 yo creo que va a ser para el WWDC. Yo creo que, que todavía no la veremos esta esta primavera, sino que será para el verano.
0: Pero bueno, ese ha sido nuestro repaso. Aquí me despido, Daniel Dorronzoro. Y aquí Guillermo Ferrero.